0: Mehmet Emin Baynazoğlu'yla içimizden Biri Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Günü Bakanda Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri programına hoş geldiniz. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında bir buçuk aylık bir süre boyunca programımıza ara vermek durumunda kaldık. Rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu himayesinde Trakya Üniversitesi Radyo Günebakan Stüdyolarında kurulan Deprem Destek Masası bünyesinde faaliyetler gerçekleştirildi. Bu faaliyetler, bu deprem bölgesine destek ve yardım çalışmaları devam ettiği süre boyunca bölgedeki öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçları ile destek taleplerini karşılamak amacıyla ve bunların taleplerini ilgili birimlere aktarmak amacıyla Doktor Öğretim Üyesi Elvin Dinler Kısaç Tutan, koordinasyonunda Trakya Üniversitesi destek masasında bu faaliyetler gerçekleştirildi. Bu deprem sonrasında Trakya Üniversitesi'nin gönüllü öğrencilerinin ve akademisyenlerinin 24 saat boyunca görev aldığı bu destek masası tarafından bölgedeki öğrencilerin durumları ve talepleri WhatsApp adlı üzerinden alınarak ilgili kurumlara, ilgili birimlere iletilmeye çalışıldı ve böylelikle bu destek masası aracılığıyla ekipler, Öğrencilerimizi arayarak durumlarını yakından takip edilmesini sağladı ve ayrıca deprem bölgesinden Edirne'ye gelmek isteyen öğrencilerin ulaşım ve konaklamaları da destek verildiğinde hatırlatarak programımıza başlayalım. Mehmet Emi Baynazoğlu ile içimizden Biri programının 12.si ile yine bir aradayız. Bugünkü programımızda konuğumuz, bu haftaki konuğumuz Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretimliyesi Elif Ezgi Gürel. Elif Hocam... Hoş geldiniz.
1: Merhabalar hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Evet. Elif hocamla biz geçtiğimiz haftalarda Keşan'da düzenlenen bir deprem çalıştığı esnasında tanıştık. Ve orada yaptığı sunum depremle ilgili işte kıraş ezilme sendromu adlı konuyla ilgili bir sunum yapmıştı. Ve kendisinden programımıza konuk olmasını rica ettim. Sağ olsun. Değerli vaktini bize ayırdı ve Radyo Güne Bakan Stüdyoları'nda bizim konuğumuz oldu. Bugün kendisiyle deprem sonrası meydana gelen depremlere medikal yaklaşım, Kraş ezilme sendromu ile ilgili konuşacağız. Kendinizden bahsederseniz işte bölümünüz, çünkü ben sizi tanıtırken söyledim, Keşan Hakkı Yürük Sağlık Yüksek Okulu, Acil Yardım ve Afiyet Yönetimi böyle bir bölümümüz var. Bu bölümün bölüm başkanısınız siz. Biraz böyle kendinizden bahsederseniz daha sonra konuyla devam ederiz. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim. Evet ben yaklaşık 4 yıldır Trakya Üniversitesi Keşan Ayaş e, Acil Yardım Afet Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Aslında fizyolog fizyoloji ana bilim dalından mezun olmuştum. Lisans eğitimimi burada biyoloji bölümünde tamamladım. Hı hı. Ardından da Trakya Üniversitesi Fakültesi fizyoloji ana bilim dalında yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Farklı üniversitelerde de yine fizyolog olarak çalıştım. Çalışma alanlarım miyoglobinürik akut böbrek yetmezliği yani bu crash sendromu neticesinde ortaya çıkan bir yetmezliklerden biri olan ve insanların çoğunu ne yazık ki diyalize mahkum eden miyoglobinürik böbrek yetmezliği üzerine çalıştım. Aynı zamanda da yine depremlerde insanların uyku sorunları ile ilgili şimdi çalışmaya devam ediyorum. Afetlerde uyku problemleriyle ilgili ve uyku hastalıklarıyla ilgili çalışmaya devam ediyorum alan olarak.
0: Şimdi hocam bu dediğim gibi birkaç hafta önce gerçekleşen deprem çalıştayında yaptığınız sunum çok önemliydi. Özellikle de Deprem sonrasında ortaya çıkan bu olaylarda sonuçta yaralanmalar ortaya çıkıyor. Bu yaralanmalar sonrasında insanların özellikle de yardım ekiplerinin nasıl davranması gerektiğiyle alakalı bir takım şeylerden bahsetmiştiniz. Bunlar gibi mesela crash sendromu yani ezilme sendromu bu nedir tam olarak biraz açıklayabilir misiniz? Çok böyle basitçe mesela söylesek.
1: Şimdi kreş sendromu dediğimizde Türkçe adını kullanalım ezilme sendromu diye çevirebiliyoruz. Kasların deprem sonrasındaki bu enkaz altında kalmaya bağlı olarak hasarlanması ve kas içeriğinin dolaşıma geçmesi neticesinde ortaya çıkan bir takım ciddi yetersizlikler diye tabir edebiliriz biz bunları. Hı hı. Ne tür yetersizliklerden bahsediyorum? Solunum sistemindeki yetersizliklerden, kalp yetmezliğinden, böbrek yetmezliğinden ve buna bağlı olarak vefatlar gerçekleşebiliyor. Ezilme sendromunu dediğimiz gibi bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Peki ülkemizin birçok bölümü, bölgesi deprem hattı, deprem fay hattı üzerinde dolayısıyla da Farklı farklı dönemlerde depremler gerçekleşiyor. Çok yakın tarihte de yani yakın tarihte derken dün evvelsi gün yani bu 6 Şubat'tan sonraki dönemde binlerce deprem oldu evet. olmaya devam ediyor. İşte dün veya evvelsi gün yine Bolu'da deprem oldu. İşte yine Adıyaman'da oldu olmaya devam ediyor. Farklı farklı yerlerde oluyor maalesef oluyor ve ölçek olarak da 7 ve üstü depremler biliyorsunuz işte çok ciddi yıkım ve kayıplara yaralanmalara yol açıyor. Evet. Bunun 1999'da bunun örneğini gördük Marmara depreminde birçok insan vefat etti işte burada önümüzde istatistik bilgiler var 17.479 vefat 43.953 yaralanma gerçekleşmiş. Ve bu şu anda 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde de yine 135 bin vatandaşımızın yaralandığından söz ediyoruz. Dolayısıyla bu söylediğiniz şeyleri bu ezilme sendromu ya yani bir şekilde sizin anlattığınız şekilde sonrasında insanlarda ciddi bir kalıcı hasarda bırakabiliyor. Yani vefatata da neden olabiliyor.
1: Evet. Evet, kalıcı hasar neticesinde insanlar özellikle böbrek yetmezliği neticesinde dialize mahkum olabiliyorlar ki evet. biliyorsunuz bu sıkıntılı bir durum. Hem sağlık sistemimiz Maliyeti açısından problemli bir durum. Hem de insanların sürekli olarak diğerize gidip gelmek durumunda kalmaları açısından yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltan bir durum. Sonrasında da eğer yani bu şekilde devam edemeyeceği için işte tabii ki böbrek nakline ilerleyecek olan. Evet. Dolayısıyla insanların yaşamlarını her daim tehdit eden tüm yaşam standartlarını da alt üst eden bir durum.
0: Evet doğru. Şimdi mesela deprem sonrasında enkaz altından işte günlerce sonra çıkartılan depremzedeleri izledik. Evet. Televizyonda işte mesela 5 gün sonra, 10 gün sonra işte mucize kurtuluşlar oldu. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra. Şimdi bunların işte sonrasında gerçekleşen olaylara da dediğiniz gibi işte bakmak lazım. Tabii. Neden oluyor?
1: Evet evet yani o mucize kurtuluşların işte ardından ne yazık ki insanlarda bu şekilde arazlar kalabiliyor. Evet. Yetmezlikler oluşabiliyor ya da aslında biz o insanları kurtarıyoruz ama sonra bir bakıyorsunuz ki ya yolda ya sahra hastanesinde ya da birkaç gün içerisinde vefatlara yol açabiliyorlar. Çok üzücü. Yani kaybedebiliyoruz yine o insanları mucize diyerek kurtardığımız insanları ne yazık ki kaybedebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum var bu sendromda. Sekonder olarak gelişen enfeksiyonlar da e, uzun dönemde kayıpların nedeni yani Sendroma bağlı olarak gelişen çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle de uzamış dönemde hasta kayıpları görülebiliyor ne yazık ki.
0: Yani işte mesela e, solunum yetmezlikleri, kalp yetmezlikleri veya işte hipovolemik şok vesaire gibi şeyler ortaya çıkabiliyor. Doğru bunlar,
1: mu? Evet ama bunlar uzun dönemden ziyade akut dönemde. Şimdi şöyle isterseniz ben size bahsedeyim. Lütfen. Ezilme sendromunda siz hasta yani yaralandıktan sonra yaralı. Kasların içerisinde aslında çok da işte dolaşım sisteminde olmayan çeşitli maddeler var ya da kaslarımız potasyum deposu, vücudun potasyum deposu. Şimdi böyle bir hasarlanma söz konusu olduğunda kasın içeriğinde bulunan hem potasyum hem de diğer maddeler açığa çıkıyorlar dolaşım sistemine doğru geçmek üzere açığa çıkıyorlar ama bası hala varken yani kişi enkaz altındayken burada bir sorun yok. Çünkü henüz orada bir turnike sistemi gibi düşünürsek eğer hı hı. dolaşıma girmesi engelleniyor açığa çıkan maddelerin. Evet. Ama biz hastayı kurtardığımızda enkazdan çıkarttığımız anda... O bası ortadan kalkıyor ve bu istemediğimiz maddeler ya da istemediğimiz yoğunluktaki maddeler direkt olarak dolaşıma girmiş oluyor. Ve bunun neticesinde işte eğer hemen müdahale etmezseniz Hı-hı. daha ambulanstayken bile hastayı kaybedebiliyorsunuz. Neden? Örneğin potasyumdan bahsettim. Potasyum evet. evet kaslarda depo edilen bir durum dedim. Şimdi çok yoğun miktarda potasyum geçişi oluyor dolaşım sistemine. Potasyum da kalbi durdurma özelliğinde bir yoğun. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir potasyum geçişi olduğunda ve siz eğer müdahale etmiyorsanız bir anda hastanın kalbinin durmasıyla, yetmezliğe girmesi ve kalbinin durmasıyla sonuçlanabiliyor. Nasıl
0: müdahale edilebilir? Yani o anda işte direkt olarak müdahale etmeniz gereken potasyumun işte dolaşıma girmemesini sağlamak için ya da girmesini önlemek için, nasıl veyahut da mevcut durumu kontrol altına almak için.
1: Şimdi sayın hocam şöyle, her zaman söylediğimiz şeylerden bir tanesi mümkünse lütfen her arama kurtarma ekibinde bir sağlıkçı olsun. Çok önemli. Ya da bir her enkazın başında bir sağlıkçı olsun diye talep edilmesinin aslında nedenlerinden bir tanesi bu.
0: Yani mümkünse demek çok doğru olur galiba değil mi? Evet. Altında çizmek lazım mümkünsenin. Çünkü her zaman mümkün olamayabiliyor maalesef. Evet hocam bu kesinlikle doğru çok önemli bir hatırlatma. Evet buyurun hocam.
1: Hastaya yani enkaz altındaki yaralıya daha ulaştığımız anda aslında bir ekstremitesine kol ya da bacağına ulaştığımız anda mümkün olan bir yerden damar yolu açılıp serum bağlanması gerekiyor hastaya ki oradaki maddelerin yoğunluğunu azaltabilelim. Artı hastaneye gidinceye kadar potasyum azaltıcı tedavilere de başlamakta sorun yok. Aslında hastanın öncelikle elektrolit dengesini belki kontrol etmek gerekiyor ama nasıl olsa kas yıkımı olduğunu biliyorsak bir potasyum açığa çıktığını gördüğümüz için potasyum azaltıcı tedaviye de hastaneye gidene kadar başlamakta bir problem yok ve dediğim gibi serum bağlanarak mümkün olduğu kadar çıkartılana kadar enkazdan bu seruma devam edilmesi gerekiyor. Şimdi eğer halkımız için bunu söyleyecek olursak eğer sağlık alanında dediğimiz gibi mümkünse bir sağlıkçı olacak Evet. yoksa ne yapacağız? Yoksa ne yapacağız evet. Yoksa serum bağlama imkanımız yoksa eğer hastaya oral yola yani ağızdan su verebiliriz. Şimdi... He,
0: bu çok önemli bir konu. Evet. Hatta onu çalışta esnasında da konuşmuştuk. Evet. O önemli bir konu ve bunu ben de yaptığım sunumda dezenformasyondan bahsetmiştim. Yanlış bilginin işte, evet. e, özellikle de geniş kitlelere bir şekilde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde iletilmesi, ulaştırılması siz de vesile olabiliyorsunuz. O gelen mesajlardan bir veya birkaç tanesinde de buna benzer şeyler var. Evet. Bunun, bunun üzerinde durmamız lazım. Su verilmesi. Evet. E, mümkünse dediniz değil mi? Nasıl, ne, ne yapılması lazım yani direkt olarak?
1: Yani o durumdaki zaten e, yaralı, enkaz altından yeni çıkmış olan yaralı zaten çok fazla su içemeyecektir. Öyle Hı. yoğun miktarda belki olmayacaktır ama mümkün olduğu kadar su vermek en azından dolaşım sistemine e, bir bir miktar sıvı gelerek o maddelerin yoğunluğunun azalmasına yol açacak. Şimdi sizin de sayın hocam çok güzel belirttiğiniz gibi kesinlikle işte su vermemelisiniz asla işte su verilmemeli falan gibi bir takım şeyler gördüm ben medyada yoğun olarak. Aslında bu doğru değil. Su verilmeli ama farklı içecekler verilmemeli demek daha doğru.
0: Doğru çok doğru meyve suyu.
1: Meyve suyu evet neden çünkü meyve suyunun içerisinde potasyum yüksek. Bizde zaten kas yıkımından ortaya çıkan dolaşıma geçmiş bir potasyum var. Üzerine siz de meyve suyu verdiğinizde hastanın direkt kalbinin durmasına yol açıyorsunuz. Ve Hı. hastayı kaybediyorsunuz çok hızlı bir şekilde.
0: Yani iyilik yapayım derken aslında telafisi mümkün olmayan bir şey ortaya
1: çıkartmış oluyorsunuz. Evet olursunuz. aynen öyle. Çok hızlı bir şekilde hastayı kaybedebiliyorsunuz. Burada su vermekte sorun yok. Serum bağlayamıyorsak hastaya su verelim. Ama asla meyve suyu işte soda filan gibi elektrolit içeriğini bilmediğimiz farklı bir takım şeyler vermeyelim.
0: Bu çok önemli. Önemli bir bence uyarı yani bu uyarının aslında yani illa sivil savunma uzmanı olmanıza veya işte bir arama kurtarma ekibinin bir parçası olmanıza da gerek yok yani ne dedik biz Türkiye için konuşuyoruz Türkiye'nin çok önemli bir bölümü deprem kuşağında deprem kuşağında sadece deprem değil bu arada yani onun dışında birçok bir doğal afetlere maruz kalabiliriz evet. sonrasında ne yapacağını bütün vatandaşların yani illa arama kurtarma ekibinde olmanıza gerek yok bilmek durumundayız yani böyle bir zorunluluğumuz var. Yani bu bu bizim yükümlülüğümüz. Biz Kesinlikle. Hüseyin Türker, Hüseyin Türker daha önce konumuz olmuştu. Şimdi tekrar önümüzdeki haftalarda tekrar hmm. onunla da bir program yapacağız. Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Türker'le de bunlardan bahsetmiştik. Yine bahsedeceğiz. Burada eğitimler veriliyor. Olası bir afet sonrasında kim ne yapacak, neler yapacak? İşte bizim Trakya Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından, özellikle de sağlıkçılarından Gönüllü ekibi otobüslerle buradan deprem bölgesine deprem olduktan saatler sonra ulaşıp orada hizmet verdiler. Günlerce hala bizim ekiplerimizden orada olanlar var bulunanlar var. Bizim gönüllülerimizden oluşan ekiplerimiz çalışanlarımızdan gönüllülerimizden. Bu nedenlerle bizim halkımızın muhakkak bu konularda hassas olması gerekiyor ve bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani ben bilmesem de olur. Yani temel şeyleri mesela sizin söylediğiniz temel bir şey. Evet. Su. Su verirsin meyve suyu verilmesin çok basit. Evet çok aynen Nedenini de söyledik. Potasyum zaten fazlası var. Daha fazla verdiğin zaman kalbinin durması neden olabilir. Yani evet. Bu çok böyle hani oturup böyle günlerce bununla ilgili eğitim vermenize gerek yok. Basit bir şey. Bunu aklımızda tutabiliriz.
1: Evet. Farkındalığın evet. artması lazım bu konuda. Kesinlikle size katılıyorum. Çünkü o karmaşa sırasında, afet sonrasında zaten sağlık ekiplerinin direkt size işte müdahale etmesi, o sırada o kadar sağlık ekibinin olay yerine intikal edebilmesi gibi şeyler bir problem. Dolayısıyla bir takım şeyleri de biz kendimiz bilmeliyiz, yapmaya çalışmalıyız. Sonrasında da üstünü zaten gerekli işte müdahaleleri ekipler sağlayacaktır. Tabii, tabii. Ama temel şeylerde en azından yapabileceğimiz şeyleri yapalım ve zarar vermeyelim.
0: En önemli konu o zaten. Şimdi sağlık ekipleri gelene kadar kadar, ...veyahut da işte ambulansa gidene kadar... ...veyahut ambulans bir şekilde size ulaşana kadar... ...ki kısım zaten önemli kısım... ...çünkü evet. o hayati önem taşıyan kısım... ...o kısımda en azından doğru şeyleri yapabilirsek... ...o zaman işte kayıpların önüne geçebiliriz.
1: Tabii ki yani zaten dediğiniz gibi... ...ambulans geldikten sonra... ...sağlık ekibileri müdahale ettikten sonra... ...sağlık ekibi arkadaşlarımız, sağlıkçılarımız... ...neler yapacaklarını zaten biliyorlar... Evet. ...ama biz halk olarak neler yapabiliriz... ...unutmadan bir şey de söylemek istiyorum... Lütfen. ...bu sendromla ilgili... Lütfen. Direkt travmanın etkisinin ardından yani direkt travmaya bağlı hasarlarla oluşan vefatların ardından en çok hasta kaybettiğimiz ikinci sıradaki bir sendrom. Hmm. Yani en çok e, hayat kaybedilen sendromlardan biri. Şimdi baktığımızda sayısal olarak insidanslar belki işte çok yüksek gibi görülmüyor ama hmm. bir depremde e, binlerce insanın etkilendiğini düşünürseniz hmm. o yüzdeler, yüzde iki nokta, yüzde altı, yüzde iki arasındaki oranlar binlere vurulduğunuzda oldukça fazla sayıda insana yol açıyor. Evet. Ve bu son depremde de Renal Afet Derneği'nin Son verilerine göre de yaklaşık 1000 kişi şu anda diyaliz hastası olarak görülüyor, diyalize evet,
0: giriyor. Evet işte dedik ya bir depremin yani bu afetlerin bir de sonrası var. Evet. Yani esnasında olanlar işte bir de sonrasında işte yaralı olarak kurtarılan ve işte müdahale edildikten sonra kalıcı hastalıklar ortaya çıkan işte böbrek yetmezliği gibi işte diyalize mahkum yaşama zorunluluğu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte bunların belki belli koşullarda direkt olarak müdahale edilebilse bir kısmı bu diyaliz hastası olmayabilir mi? Yani evet. bilmiyorum. Yani bunu öyle olduğunu düşünmek istiyorum.
1: Evet evet kesinlikle yani eğer vaktiyle müdahale edebiliyorsak evet. vaktiyle işte serum verebiliyorsak vaktiyle enkazdan çıkma süreleri de önemli burada. Bunlara evet. müdahale edebiliyorsak kesinlikle kurtarabiliriz. Şimdi enkazdan çıkma süreleriyle ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Lütfen lütfen hocam. Şimdi geçmişte şey deniyordu işte bu sendromun gelişmesi için yaklaşık 4 saat kişinin enkaz altında kalması gerekiyor. Yani o basıya mahkum kalması gerekiyor. İşte 4 4 saat sonrasında gelişiyor falan gibi bir takım bilgiler yer alıyordu literatürde Hı. ama Marmara depremi 99 Marmara depreminde gördük ki Hı. Yalnızca yarım saat bile enkaz altında kalmak bu sendromun gelişmesine yol açmış. Yarım saat. Evet.
0: Yani daha önceki bu aslında bu bir bilimsel çalışma sonrasında ortaya çıkan evet. bir aslında hipotez diyelim. Evet. Yani 4 saat. Şimdi elimizdeki veriler bize bunu evet. diyor ki 30 dakikada da bu ortaya çıkabilir evet.
1: diyor. Evet, evet kesinlikle 30 dakikada da şu an Marmara depremi sonunda gördük ki 30 dakikada da oluşabiliyor. Burada önemli olan, korunmak için önemli olan iki yolumuz olabilir. Bir tanesi dediğim gibi sıvı takviyesine önem vermek hastada hı hı. ikincisi de enkazdan çıkma sürelerimizi kısaltmak enkaz altında kalma sürelerimizi kısaltmak arama kurtarma çalışmalarımıza hız vermek mümkün olduğu kadar daha hızlı bir şekilde hastaların kurtarılmasını sağlamak diyebiliriz.
0: Tabii işte bunların hepsi mümkün olduğunca e, demek durumundayız. Tabii. İşte bu büyüklüğüne göre işte afetin büyüklüğüne göre değişiyor. Kesinlikle. İşte bulunduğumuz yere göre değişiyor.
1: Yaygınlığına göre değişiyor. Yaygınlığına yani göre son değişiyor. afette yaklaşık işte 11 şehir etkilendi. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. İşte
0: Türkiye'nin dörtte birlik nüfusuna denk gelen. Beşte evet. bir diyelim. Beşte birlikte Her beş kişiden birinin etkilendiği bir şeyden, afetten söz ediyoruz.
1: Kesinlikle hocam.
0: Şimdi mesela yani dünyada da örnekleri var. Dünyada işte Çin'de mesela yüz binlerce insanın zannediyorum. 200, önümüzde öyle bir istatistik var. 242 bin. 769 kişinin yaşamını yitirdiği bir deprem gerçekleşiyor ve bu ezilme sendromu biraz önce bahsettiniz. Yani yüzdelerden evet. bahsediyoruz ya. Yani ezilme sendromu insidansı yani işte vakalarından bahsedelim. Yüzde 2 ile 5 arası. rakam evet. Bakın 242 bin olduğunda rakamın nasıl ne oldu? Yüzde 2 ile yüzde 5 arasında söyleyelim. Mesela 242 bin dediğinizde yüzde 2 olursa eğer 5 bin kişi. Yüzde 5 olduğunda 12 bin kişiden bahsediyoruz. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle.
1: Evet evet kesinlikle. Ortalama. Ortalama evet yine Japonya Kobe depreminde hastaneye yatıran 6107 yaralıdan 372'sinde %6.1'inde ezilme sendromu görülmüş. Rakamlar, evet rakamlar. ve 202 kişide de %54'ünde yani yaklaşık yarısında akut böbrek yetmezliği ha, gelişmiş.
0: Işte bundan bahsediyoruz doğru. Evet, evet yani, yani
1: ezilme sendromu gelişenlerin aslında hepsinde akut böbrek yetmezliğine gidecek diye bir şey yok. Yaklaşık yarısı ama bu sendrom gelişenlerinin böbrek yetmezliğine gittiğini söyleyebiliriz. Evet
0: işte onu da orada da acil müdahalenin ve sağlık ekipleri tarafından müdahalenin ne kadar önemli olduğunu üzerine basa basa söylemekte evet. fayda var. Ve su. Yani özellikle su. işte afet için deprem gibi bir afetten söz ediyorsak asla potasyum içeren yani işte meyve suyu, soda, maden suyu benzeri bir içecek evet. asla değil. Mümkünse serum. Eğer o mümkün değilse su ama asla diğer Farklı bir takım içeceklerin...
1: içecekler değil. İçeriğindeki elektrolit dengesinden emin olmadığımız bilmediğimiz farklı içecekleri vermememiz uygun olur.
0: Evet evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi demografik verilere bakıldığında ezilme sendromundan etkilenen bireylerin yaş ortalamaları değişkenlik gösteriyor. Doğru mu?
1: Kesinlikle her yaştan birey bu sendromdan etkilenebilir. Hı-hı. Yaş konusunda bir farklılık yok. Yaşlılarda daha çok etkilenir, gençler daha az filan gibi bir ayrım söz konusu değil. Hı-hı. Artı cinsiyet konusunda da bir ayrım yok. Şimdi eskiden yani bir hipotez olarak düşünülüyordu ki erkeklerdeki kas oranı kadınlardan daha fazla bundan dolayı erkekler daha ciddi bir risk altında e, gibi bir düşünce hakimdi. Öyle olmalıdır diye düşünülüyordu ama Hı-hı. pratikte baktığımızda ikisi arasında bir fark olmadığını gördük. Hı-hı. Yani kadınlarda ve erkeklerde bu sendromdan etkilenme ve sonucunda işte böbrek yetmezliği gelişme arasında herhangi bir literatürde fark görülmüyor.
0: Hı-hı. Tamam. Peki ezilme sendromu gelişiminde etkin faktörler neler? Şimdi mesela biraz önce söylediniz o 4 saat de- diye biliniyordu. 30 dakika bile yeterli olabileceği yani 30 dakikada bile gelişebileceğinden Söz ettiniz. Onun haricinde mesela söyleyecek başka, eklenecek bir şey var mı burada?
1: Yani enkaz altında dediğimiz gibi kaldığımız süre depremin ne kadar şiddetli olduğu, da kaç şiddetinde da gerçekleşmiş ki yani 7 ve üzeri işte Marmara depreminde de verilere bakacak olursak yaklaşık işte çok yüksek sayıda hastada yani 639 kişide ezilme sendromu görüldü ve yaklaşık yarısında akut böbrek yetmezliği gelişti örneğin. Dolayısıyla 7 ve üstü depremler bizim için yıkıcı Depremler can kayıplarına yol açabilecek olan hasarlara yol açması yüksek oranda hasarlara yol açabilecek olan depremler etki alanı ne kadar geniş hı hı. yani bu son deprem 11 şehirde sayın hocam görüldü biliyorsunuz evet, evet, evet. alandaki nüfus yoğunluğu ne kadar çöken yapıların tipleri ne tür yapılar çöken yapıların tipleri nasıl? Bina triyajına bakacak olursak. Kurtarma faaliyetlerinin etkinliğine oranda. Yani bunların hepsi burada önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Tedavi yaklaşımından zaten bahsetmiştiniz. Tedavi yaklaşımında yani işte bu enkazdan kurtarıldığı lıp kaslardaki bu bası ortadan kalktıktan sonra bir şeyler oluyor. Onlardan birazcık bahsetmiştiniz. İşte şok ve genel durumda bozulma gerçekleşmesi muhtemel.
1: Evet. Yani ilk kurtardığınız anda eğer işte sıvı takviyesi bu nedenle önemli. Evet. Şok gerçekleşmiş işte kalp durması gerçekleşebilir. Eğer bir potasyum içerikli özellikle sıvı verecek olursanız, meyve suyu gibi bir takım şeyler verecek olursanız. Hı hı. ilerleyen zamanlar için işte hastaneye götürdükten sonra akut böbrek yetmezliğine doğru ulaşabilir. Onun ötesinde şimdi kas hasarı tabii ortaya çıkan bir enfeksiyon durumu var. Bundan dolayı enfeksiyona bağlı uzun dönemde kayıplar yaşanabilir. Uzun dönemde de yine hastaları bu nedenle enfeksiyon nedeniyle de kaybedebiliyoruz.
0: Şimdi burada aslında e, halkta bununla ilgili bilinçlenmenin e, artırılması en büyük bizim aslında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Yani böyle bir farkındalık oluşması. Özellikle evet. de sivil toplum örgütlerinin bu konuda biraz daha işte üniversitenin e, bu konuda öncülüğündeki yapılıyor. Burada mesela bizim e, biraz önce bahsettim. Trakya Üniversitesi sivil savunma uzmanı Hüseyin Bey'den bahsettim. Ve onların yaptıklarından, AFAD'la yaptıkları iş birliklerinden. Burada yine diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptıkları iş ve eğitimlerden yine benzer şekilde bu bizim anlattığımız şeylerin çok basitçe halka gönüllülere bir şekilde aktarılması farklı platformlarda yani yüz yüze eğitimlerle veya çevrimiçi eğitimlerle bu bilinçlenmenin artırılması faydalı olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Veya zaten bununla ilgili bir takım çalışmalar var mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle düşünüyorum. Dediğim gibi ekiplerin gelene kadar en azından halkımızın ilk etapta kendi yaralarını saracak kadar temel ilk yardım bilgisine haiz olmaları önemli. En kötü ihtimalle en azından daha da kötüleştirmeyecek hale getirmeleri önemli. Yani mevcut, mevcut,
0: durumu, mevcut muhafaza, durumu muhafaza. Mevcut durumu muhafaza. Evet, bilmek. en
1: azından mevcut durumu muhafaza edecek kadar bunu bilmek önemli. Şimdi yaptığımız çalıştayda bununla ilgili alanında uzman tüm hocalarımız, birçok hocamız konuşma yaptı. Tüm hocalarımız çok güzel şeyler söylediler. Bunlar tabii halkımıza da açık bir çalıştaydı biliyorsunuz. Evet, evet, evet, evet. Ve bu şekilde en azından ne yapılması gerektiği temelde sorunların neler olduğu, nasıl üstesinden gelebileceğimiz gibi bir takım yaklaşımlardan bahsedildi. Bu da önemli.
0: Kesinlikle, Kesinlikle. Önemli. Bir de benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Salonun, toplantı salonun tamamı doluydu. Evet. Ve bu gerçekten umut verici bir şeydi. Bir de çalıştay canlı olarak yayınlandı ve bütün halkın izlemesi için. Böyle evet. böyle bir ve böyle bir talep geldiğini ve sorular soruldu. Kesinlikle. E, katılımcıların sorular sorduklarını ve çok nokta atışı sorular sorduklarını gördüm. Bu da aslında umut verici bir şey. İnsanların bu konuda çok bilinçli olduğunu ve daha fazla belki bilgi sahibi olmak istediklerini bize gösteriyor. Dolayısıyla da bu konuda en azından biz elimizden geleni maksimum seviyede yapmaya çalışmamız lazım. İşte mesela şu anda yaptığımız şey de geniş kitlelere ulaşabilecek bir program bu ki ulaşıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bizi Edirne'de, sadece değil Trakya bölgesinde, Türkiye'de, dünyanın herhangi bir yerinde internet üzerinden dinleyebiliyor insanlar. Çünkü burada 106.2 frekansından dinleyebiliyorlar. Onun dışında Power Rap uygulaması üzerinden, uygulamasında kampüs radyoları bölümünden ya da üniversitemizin, Trakya Üniversitesi'nin ana sayfasında canlı dinle butonundan dinleyebiliyorlar. Ve bu sayede biz mesela nereden biliyoruz? Bize sorular geliyor. O sorularda mesela bizi dinleyen, dinleyicilerimiz arasında diyorlar ki biz o sizin verdiğiniz eğitimlere bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla veya işte bu bahsettiğimiz sivil savunma uzmanlarının işte Hüseyin Bey'in bahsettiğimiz eğitimlerine katılmak için kendilerinin gönüllü olduklarını ve işte ne zaman düzenleyeceğini, bunlarla ilgili detaylı bilgileri edinmek istediklerini, işte mailleriyle, telefonlarıyla, WhatsApp bizim bir de WhatsApp hattımız var 0284 235 4441 284 235 4441 bize istediğiniz konuda, konularımızla ve konuklarımızla ilgili soru ve görüş önerilerinizi gönderebilirsiniz. Bir de mail adresimiz var onu da hatırlatalım. Radyo Gune Bakan et Trakya Edu Türkçe karakter kullanmadan Radyo Gune Bakan et trakya@edu.tr elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz ve buraya gönderdiğiniz soruların tamamı dikkatle inceleniyor ve muhataplarına iletiliyor. Bunu kesin bir şekilde hatırlatmış olalım. Bu haftaki konumuz Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Elif Ezgi Gürel. Kendisiyle ezilme sendromu hakkında konuşuyoruz. Mehmet Emin Baynazoğlu İçimizden Biri programının 12.cisiyle birlikteyiz. Sayın hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Şimdi bunların Dışında yani nokta atışı dedik ya işte böyle çok spesifik, çok böyle özellikli bilgilerden bahsettik. Şunları da mesela söylememiz lazım bu ezinle sendromunda diyebileceğiniz aklınıza gelen başka bir şey varsa onları da ekleyelim hocam. Böyle.
1: Yani temel olarak dediğim gibi en önemli şey aslında halkımızın bu konuda yani sağlıkçı olmayarak, sağlık sisteminden olmayarak yapabilecekleri yegane şey hastaya su vermek. Evet. Su dışında da başka bir şey vermemek eğer yanlarında işte serum bağlanabilecek kimse yoksa. Bunun haricinde de dediğim gibi enkazdan çıkartılma süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulabilmesi. Bundan öte başka neler olabilir? Kişileri enkazdan çıkarttığımızda mümkünse karga tulumba bir şekilde eğer biz çıkartıyorsak yani yanımızda enkazdan çıkarma ekipleri yoksa, arama kurtarma ekipleri yoksa kendi çabamızla eğer çıkartabiliyorsak böyle karga tulumba bir şekilde o tabir ettiğimiz şekilde evet, evet, evet, evet. kişileri taşı. Taşımamak yine bu sendrom için değil sadece ama
0: birçok birçok farklı aslında bu mevzu çok gerçekten önemli bir konu bence.
1: Evet yani en çok yaptığımız hatalardan biri bir an evvel işte çıkartalım götürelim filan gibi düşüncelerimiz var tamam doğru. Ama doğru şekilde taşıyıp doğru bir şekilde o insanı stabilize etmemiz gerekiyor. Yaralıyı stabilize etmemiz gerekiyor.
0: stabilize etmekten kastımız yani onu bir şekilde sabitleyecek bir, e, evet. bir, bir bir platform bir şey bulmamız lazım. Yani eğer bir sedye yoksa orada bir tahta parçası herhangi bir şey yani mümkün olabilir. olan herhangi bir şey. Evet i̇şte evet. Düz bir platform işte bir neyse bir masanın üzeri bile olabilir esas. Kesinlikle. Düz. Düz bir şey.
1: evet yani bir travma tahtası yerine geçebilecek olan düz bir platformun olması bizim için yeterli. Çünkü neden orada da şimdi en çok dediğim gibi hasarlardan bir tanesinin oluşması söz konusu en çok yapılan hatalardan biri bu. Baş, boyun ve gövde bütünlüğünü Hı. korumamız gerekiyor. Evet. Biz omurgaya hasar verdiğimiz takdirde işte boyun bölgesine ya da hasar verdiğimiz takdirde e, bu defa hastalarda bakıyoruz ki ne yazık ki felç görülebiliyor. Hasta hayatının geri kalanını ne yazık ki The cat sat on the mat. Perşili olarak sürdürebiliyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Yine bu da enkaz altından çıkarıldığı yani depremlerde çok sık yapılan ya da işte diğer kazalarda da afetlerde de çok sık yaptığımız aslında dikkat etmemiz gereken konulardan biri.
0: Evet evet sadece dediğiniz gibi deprem değil birçok afetten söz ediyoruz. Yani farklı farklı afetlerde bir şekilde insanlar bulundukları yerde sıkışabiliyor Trafik kazaları çok sık. Yani ülkemizin değil dünyanın belki en büyük sorunlarından bir tanesi ve çok üzücü bununla birlikte birçok insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor. İşte dediğiniz gibi gibi ağır yaralanmalar sonucu hayatına işte felçli olarak devam etmek durumunda kalabiliyor. Sadece afet veya bu tür kazalardan sonra müdahale konusu bile ne evet. kadar önemli olduğunu biz buradan anlıyoruz esasında. Eğer mümkün değilse yani profesyonel ekiplerin gelmesi uzun sürecekse ve sizin bir an önce müdahale etmeniz gerekiyorsa bu konuya çok ciddi anlamda özen göstermemiz gerekiyor. Yani her birimiz mesela 3-4 kişi her biri bir ayağından bir kolundan işte bir tarafından tutup kaldırmamız işte bu doğru bir yaklaşım değil. Mümkünse bunu işte bir platform değilse o zaman bekleyeceğiz. Çünkü fayda sağlamaya çalışırken ciddi bir hasar kalması durumu söz konusu olabiliyor.
1: Evet hocam şimdi çok güzel bir şeye değindiniz. Trafik kazaları dediniz. Aslında evet, trafik evet, kazalarında evet. şöyle bir şey var. Şimdi bir depremde enkaz altındaki kişiyi işte bırakmamaya çalışıyoruz. Oradan tabii ki çıkarmaya çalışıyoruz ama trafik kazalarında eğer aracın patlaması söz konusu değilse Hı-hı. yaralıyı araçtan çıkartmıyoruz. Evet. Dokunmuyoruz. Çünkü o Yine bahsettiğim baş, boyun, e, omurga ekseninde bir kayma söz konusu olabilir. Onun belli çıkarma teknikleri var ve çıkartılırken görmüşüzdür televizyonda filan da mutlaka işte boyunluk filan takılır hastanın zarar görmemesi için. Dolayısıyla aslında hastayı öyle bir durumda hiç yerinden oynatmamalıyız. Dokumamamız gerekiyor. Asıl Asıl doğrusu o yani bir aracın patlaması söz konusu değilse hiç yerinden oynatmamalıyız hastayı. Ama dediğim gibi enkaz altındaysa tabii onu hani bir an evvel çıkarmaya çalışıyoruz. Bilinci işte yerindeyse filan onda da en azından böyle çok fazla kişiyi hırpalamamamız gerekiyor. Haberlerde de gördüyseniz bir küçük kız çocuğumuz rahmetli oldu. Evet Allah hayatını, rahmet. Hayatını evet Allah rahmet eylesin. Çok üzücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri gelene kadar çıkaran kişi kucağına almıştı. Gördüyseniz evet. Evet. kucağında tutmuştu ve aşağı doğru böyle sarkıtarak filan tutmuştu. Evet. Dolayısıyla yani ne yazık ki çocuğumuzu kaybettik.
0: Aslında bu anlattığımız şeylerin tamamını burada ne yapılmaması gerektiğini evet. gösteren bir şey. Çok acı bir tecrübeyle bunu görmüş olduk. İşte bu anlattıklarımızın ne anlama geldiğini, yapılmaması gerekenlerin neden yapılmaması gerektiğini anlatan aslında çok önemli bir tablo bu. Yani böyle şeylerin yaşanmaması için bilinçli olmamız gerekiyor. Yani
1: Kesinlikle ve mümkünse yani tüm halkımız ilk yardım konusunda aslında eğitim almalı sayın hocam.
0: Bunlar ücretsiz. ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Valilik ee, varilik...
1: karşılıyor. Çok da güzel bir eğitim veriyorlar.
0: AFAD'la birlikte işte bu sivil savunma ekipleri birlikte hareket ediyorlar. Hatta bu kamu kurum ve kuruluşları işbirliğiyle de yine gerçekleşiyor. Evet. Siz istemeniz durumunda belli bir grubunuz varsa 10-12 kişi sayılarını da söylemişlerdi. Şu anda tam olarak aklımda değil. Direkt olarak sizin bulunduğunuz yere bile Gelip. eğitim veriliyor. Kesinlikle. Siz zaten bu konunun içerisindesiniz direkt olarak. Ve ne kadar değerli bilgilerin, yani hayat kurtaran ne kadar değerli bilgilerin verildiğini aslında biliyoruz hepimiz.
1: Kesinlikle. Mümkün olduğu kadar bizim ülkemizde bu çok az, çok yaygın değil. Nedense işte bir şey olduğun zaman herkes çevrede bu işten anlayan biri var mı diye bakınıyor ama. Etrafına bakıyor. Evet. evet. Yani aslında bu eğitimleri alırsak çok fazla insanımızı kurtarabiliriz. Sadece işte afet konusunda da değil, birçok alanda. Yine hatırladığım bir haber. Bir hanımefendinin boynundan yaralandığı bir kazada hiç kimse ne yapacağını bilmediği için hanımefendi orada kan kaybından ne yazık ki kaybedildi. Aslında tek yapılacak olan şey birisinin boynundaki eşarbını, örneğin bir şalını ya da bir havluyu bası yaparak orada tutmasıydı. Evet, evet, Onu yani hayata işte kan... bağlayacak. Evet, evet, evet. Yani
0: kompres yapacak. Yani... Sadece kompresdi. Bastıracak. Kompresti. bastıracak Aynen. Sadece olarak...
1: yaraya bastırması gerekiyordu. Bunu evet. bile yapabilecek hani hiç kimse olmadığı için orada kimse ne yapacağını bilmediğinden dolayı göz göre göre e, hanımefendi Allah rahmet eylesin. E, evet. Çok rahmetli üzücü. olmuştu. Çok üzücü. Yani bu
0: saniyeler çok önemli burada. Dakikalar saniye. Kesinlikle. Saniyeler. Şimdi şeyi karıştırmamak lazım. Hani dokunulmaması gerekiyor vesaire. Dokunulmaması gereken durumlar var. Dokunulması gereken, gereken durumlar var. var. Evet. Hasta yani işte ne diyeyim kazazede kimse orada e, yerde yatıyor diyelim ki. Bir yarası var ve kan oluk oluk fışkırıyor. E şimdi orada müdahale etmeniz gereken bir durum olduğunu. Aslında bunu bir şey yapmanıza gerek yok. İlk yardım eğitim almanız tabii gerekli ama düşünerek bunu da ya insan gerçekten üzülüyor böyle durumlarda gerçekten
1: Şimdi şöyle ayırabiliriz. Çok yoğun bir travma söz konusuysa hastada dediğim gibi bu baş boyun bütünlüğünü eğer koruyamayacağımız bir durum söz konusuysa evet o hastaya sadece kanama olan bölgeye bası yaparak tutmalıyız. Onu oradan yani çıkartıp daha fazla evet, belki evet. hırpalamamalıyız ama onun ötesindeki kazalar ve yaralanmalarda yani böyle bir omurga bütünlüğünün zarar görmeyeceği bir şey söz konusuysa orada tabii ki müdahale edilebilir. Yani tek yapılacak olan şey zaten kanama alana bası yapmak.
0: Bu kadar evet.
1: Bu kadar. Çok basit şeyler ama hayat kurtaran şeyler.
0: Güvenlik kameralarından izlediğimiz birçok şey geliyor. Haberlerde de izliyoruz, farklı kanallarda da görebiliyoruz farklı. ...sosyal medya platformlarında da görebiliyoruz. İşte mesela sadece işte deprem değil... ...işte trafik kazası da değil... ...farklı mesela bir şey yutması sonucu... ...heimrich manevrasını bilmeniz bile... Işte ...bir çocuğun, bir insanın, bir kadının, bir erkeğin... ...hayatını kurtarabiliyor. Bu ne kadar zor olabilir ki bunu öğrenmek diyoruz.
1: Son derece kolay.
0: Diyoruz. İşte bu sizin bahsettiğiniz işte... ...ilk yardım i̇lk yetimleri yardım. de o da anlatılıyor. Ne, hangi evet. kısma mesela baskı yaparak... O ağzında veyahut da boğazında her neyse... ...bulunan şeyin dışarı çıkmasını... ...ve soluk borusuna kaçan şeyin... ...direkt olarak ondan kurtulmasını. Her zaman değil ama çoğunlukla bu olabiliyor. Doğru mu?
1: Doğrudur Sayın Hocam. Zaten sizin de bahsettiğiniz gibi e, haberlerde karşılaştık. Birkaç kişi de yani ilk yardım eğitimi almış olan birkaç kişi kurtardılar. Evet. Yani kurtardılar. Son derece önemli. Dediğim gibi ilk yardım hı hı. sağlık görevlileri gelene kadar bizim yapabileceğimiz şeyler bunlar ve hayat kurtaran kesinlikle noktalar. Kalp
0: masajı veya kalp masajı mesela. Evet kalp yani masajı işte durmadan kalp ben nereye yapacağınızı bilmeniz bile sadece güçlü bir şekilde kalp masajı yapmanız bile kazazedenin işte kimse o onun hayatta kalmasını sağlayan bir şey.
1: Evet 30 kalp basısı iki nefes şeklinde evet. şu anki son güncellemesinde, güncellemesinde 30 kalp basısı ve iki nefes şeklinde yapılabilir ve bu da yine kalbi duran hastalarda kesinlikle hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Yani
0: etrafımıza bakmak yerine biz. ...kendimiz direkt olarak müdahale etme şansına sahip olabiliyoruz. Evet. Çünkü nerede olacağı, nasıl olacağı hiçbir şekilde bilmiyor. Trende, otobüste, uçakta, yolda giderken... ...herhangi bir yerde, alışveriş merkezinde... Yürürken herhangi bir yerde olabilir. Doğru mu?
1: Kesinlikle ama küçük bir not da burada ekleyeyim. Bu kalp masajı falan yapabilmek için tabii ki ilk yardım, i̇lk yardım eğitimi, eğitimi onu... evet almış olmanız gerekiyor. Evet, yani evet. belki kanamalı bir yarıya bası yapabilirsiniz ama hani onda evet 30'a 2 deyip de e, o işe soyunmamak lazım.
0: Ya bu onun altını çizelim. Bu ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz. Hep erteliyoruz işte bugün olmaz yarın olur belki ondan sonra olur vesaire şeklinde ama bunu ertelemeden mümkün olan en kısa zamanda ki bununla ilgili sizin de söylediğiniz gibi valilik aracılığıyla evet. işte AFAD aracılığıyla yine bununla ilgili eğitimler planlanıyor düzenleniyor ve tamamen ücretsiz onu da Hatırlatalım ve bir sertifika veriliyor. Doğru mu?
1: Doğrudur. Bu sertifika sayesinde de siz ilk yardımcı kimliğini kazanmış oluyorsunuz ve müdahale hakkını kazanmış oluyorsunuz. Evet. Herhangi bir ilaç ya da bir cihaz kullanmaksızın orada müdahale edebiliyorsunuz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. Şimdi son çıkan yasalar çerçevesinde artık bu kalp masajı için yani kalbi duran, areste giren hastalar için Hı-hı. aynı zamanda tüm kapalı mekanlarda büyük alışveriş merkezleri OED cihazı yani şok cihazı bulundurmak zorunda. Hı-hı. Portatif küçük şok cihazını evet. bulundurmak durumunda ve ilk yardımcılar bunları kullanabiliyorlar. Hmm. Yani masajın yanı sıra o zaten cihaz sizi yönlendiriyor. Kullanacağınız bu şok cihazıyla hastaların bir anda kaybedilmesini engelleyebilirsiniz. Bir hayat kurtarabilirsiniz. Bunu da ekleyelim. Aynı zamanda tüm işte büyük alışveriş merkezleri için böyle bir yasa çıkmış.
0: Ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Esasında işte ezilme sendromu dedik. Sonrasında işte farklı afetler sonrasında ortaya çıkabilecek travma bu. Trafik kazalarından bahsettik. İşte ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğundan söz ettik. Program konuğumuz Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Elif Ezgi Güler bizimle birlikteydi. Mehmet Emin ile İçimizden Biri programının 12.sinde bizim konuğumuz oldu sağ olsun. Önümüzdeki günlerde yine farklı bir sizin kendi uzmanlık alanınızla ilgili büyük bir memnuniyetle sizi yine stüdyomuzda ağırlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Son olarak söylemek istediğim tekrar küçük bir hatırlatma aslında. Söylediklerimizin küçük bir özetini söyleyebilirim. Hı-hı. Bahsedebilirim. Lütfen enkazdan kişileri Çıkartırken karka çıkartmayalım. Evet bu önemli bu bir olsun. Bir, evet bir hasar, hasar vermeyecek şekilde düz bir zemine yatıralım. Düz bir zemine. Eğer <gülüyor> sağlık görevlileri yoksa evet. arama kurtarma ekipleri yoksa biz kendi çabamızla bu işi yapıyorsak. Evet. İkincisi yine biz kendi çabamızla bu işi yapıyorsak serum bağlayacak kimse yoksa, serum takacak kimse yoksa evet. eğer evet. damar yolu açacak. Lütfen hastaya işte bu sosyal medyada filan rastladığımız gibi işte likır likır su içirmeyin gibi bir takım şeyleri uyarak kişileri susuz bırakmayalım. Evet. Oral yolla onlara belli oranda zaten çok az içebilecekler. Evet. Belli oranda onlara oral yolla su verebiliriz. Evet. Mümkünse de ilk... Yapılması gereken tabii ki damar yolu açılıp kişiye daha enkaz altındayken serum bağlanması ve ardından da potasyum azaltıcı tedaviye başlanması ama bunlar sağlık alanındaki arkadaşlarımızın yapacakları şeyler.
0: Evet çok sağ olun hocam bu uyarıları da tekrar ettiğimiz için. Program tekrarlarımızı Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Günebakan stüdyolarından. Mehmet Emin Baynazoğlu ile İçimizden Biri programının 12.sinin sonuna geldik bugün. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Bize sormak istediğiniz tüm soruları 0284-235-4441, 0284-235-4441 numaralı WhatsApp hattımızdan ya da Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan.com trakya.edu.tr adresinden gönderebilirsiniz. Bizi Power App uygulaması Kampüs Radyoları bölümünden ya da Trakya Üniversitesi web sayfasında canlı dini butonundan dinleyebilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri